0: SWR 2.
1: Leben. Diese Verfügung findet Anwendung, wenn ich zur Willensbildung oder verständlichen Äußerung meines Willens nicht mehr in der Lage bin. Ich verfüge daher schon jetzt, dass man in den nachfolgenden von mir angekreuzten Situationen meiner Krankheit ihren Lauf lässt und ich sterben darf. Ein vorgedruckter Entwurf einer Patientenverfügung, ich habe ihn vor mir. Wie ist das mit dem Lebensende? Klar, das lässt sich nicht planen wie eine Reise, aber gar keine Vorkehrungen treffen? Das Thema total verdrängen? Das ist mir doch ja irgendwie unangenehm. Wie gut, dass es Christina gibt. Die kennt sich aus. Bei Christina, meiner Nachbarin, einer erfahrenen Medizinerin, kann ich mich informieren. Wir treffen uns. Christina Paul ist Oberärztin der Palliativstation am Paul-Lechler-Krankenhaus in Tübingen. Noch dazu verantwortlich tätig in der ambulanten Versorgung schwerkranker Menschen
2: zu Hause. Wir begleiten im Schnitt um die 400 Patienten ambulant im Jahr, wenn man so will, in den Tod. Und es sind sicher noch mal so viele in der Palliativstation.
1: Ich hatte es mir so einfach vorgestellt. Da hatte ich den Entwurf einer Patientenverfügung mit vorformulierten Textbausteinen. So konnte ich durch Ankreuzen bestimmte Behandlungsmethoden und Eingriffe verweigern, wie bei einer Checkliste. Will ich im Endstadium eine Magensonde durch Mund-, Nase- oder Bauchdecke? Sollen Versuche zur Wiederbelebung unterlassen werden? Soll ich künstlich beatmet werden, eventuell sogar durch einen Luftröhrenschnitt? Ich will nicht sagen, dass Christina meint, meine Vorstellungen seien naiv. Aber zunächst macht sie mir klar, wie wenig berechenbar Leben am Ende des Lebens ist.
2: Zwei Drittel der Menschen, die wir stationär auf der Palliativstation begleiten, gehen wieder nach Hause und zwar besser, als sie gekommen sind. Auch ein Hospiz. Natürlich ist die Zahl der Menschen, die im Hospiz sterben, sehr viel höher, als das in einem normalen, sonstigen Krankenhaussetting ist. Aber auch da haben wir regelhaft die Situation, dass wir Patientinnen und Patienten nach einigen Wochen oder Monaten wieder nach Hause lassen. Da ist nicht die Erkrankungssituation verschwunden, aber der Gesamtzustand hat sich so verbessert, dass das Hospiz nicht mehr nötig ist. Also es ist nicht zwingend eine Einbahnstraße.
1: Aha, aber den Eindruck einer Einbahnstraße vermitteln Verfügungen, wenn darin von einem unumkehrbaren Sterbeprozess, von dem Endstadium einer unheilbaren Erkrankung oder einem unabwendbaren und unmittelbaren Sterben die Rede ist. Machen diese Formulierungen überhaupt Sinn?
2: Mir persönlich würde ich sagen nein, nein. Weil das Problem ist, dass es keine scharfe Definition eines unumkehrbaren Sterbeprozesses gibt. Auch wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir erleben immer wieder Patientinnen und Patienten, wo wir davon ausgehen, dass sie die nächsten wenigen Tage versterben werden, beispielsweise bei sehr weit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen. Und dann stabilisieren sich die Patientinnen und Patienten nochmal für drei Wochen. Haben wir dann ein unumkehrbaren Sterbeprozess am Anfang. Also letzten Endes wissen wir das erst hinterher, ob es ein unumkehrbarer Sterbeprozess ist.
1: Wenn ich mich mit einer Patientenverfügung befasse, muss ich mir klar werden, wie ich zur sogenannten Apparatemedizin stehe. Von der man hört, sie sei inhuman und nur ohne Schläuche, Maschinen, Sonden und Katheter sei ein Sterben in Würde und Frieden denkbar. Stimmt das? Und was, wenn ein Notfall eintritt, Schlaganfall, Herzinfarkt zum Beispiel, wenn es um Minuten und Sekunden geht?
2: Beispielsweise, jemand bricht einfach zu Hause zusammen. Der Notarzt kommt und das Erste, was die Kollegen fragen, gibt es eine Patientenverfügung? Und in der Aufgeregtheit sagen die Angehörigen einem, ja, aber die ist vielleicht schon Jahre her, ich weiß nicht, wo die ist, ich weiß auch nicht, was drin steht. Das ist gängige Praxis. Das ist gängige Praxis. Was soll denn jetzt der Notarzt anderes tun, als nach bestem Ermessen zu handeln? Und das ist die Akutmedizin.
1: Auch wenn die Patientenverfügung zur Hand wäre, in solchen Situationen greift sie nicht. Denn kein Notarzt lässt einen Menschen unbehandelt, nur weil er einmal kategorisch Reanimation oder Apparative Medizin ausgeschlossen
2: hat. Fakt ist, in der Akutmedizin, wenn ich nichts tue, ist es wahrscheinlich ein unumkehrbarer Sterbeprozess. Wir arbeiten fürs Leben, nicht fürs Sterben und nicht für den Tod. Und dann werden wir erstmal alles tun. Und es kann sein, dass jemand dann beatmet wird, dass jemand auch Langzeit beatmet wird, weil man immer versucht, diesen Prozess des Sterbens umzukehren. Manchmal gelingt es, oft vielleicht gelingt es sogar, Tragisch wird es, wenn aus dieser Akutsituation eine chronische Situation wird, wo Menschen langzeit beatmet sind, ohne das Bewusstsein wieder erlangt zu haben. Ein Stadium der Vollpflegebedürftigkeit entwickeln mit assistierter Beatmung. Das, was man vielleicht so aus den Medien als Wachkoma-Patientinnen und Patienten kennt.
1: Und von einem solchen konkreten Fall berichtet Christina. Ein Mann Mitte 60, ein Jurist mit einer sehr ausführlichen Patientenverfügung, erleidet einen Schlaganfall. Nach intensivmedizinischer Behandlung fällt er in ein Wachkoma. Woche um Woche schwindet bei den betreuenden Ärzten und Pflegekräften die Hoffnung auf eine Besserung.
2: Und der Sohn sagte, ich bin bevollmächtigt. mein Vater wollte das nie. Ich möchte, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen gemäß der Patientenverfügung eingestellt werden. Wir haben uns mit den Pflegekräften, der Leitung der Einrichtung, dem Sohn, noch jemandem aus der Familie, einer Pflegekraft von mir und mir selbst und der Hausärztin zusammengesetzt und haben besprochen, was wollte dieser Mann und was war für ihn wichtig. Das ist ein sehr emotionales Gespräch, da wird viel geweint, weil wir natürlich wissen, das ist eine Form von Lebensbilanzierung. Und dann haben wir gemeinsam entschieden, ja, er wollte das nicht. Und dann haben wir aufgehört, die Ernährung und die Flüssigkeit weiterzugeben. Das muss man dann beides auf einmal einstellen. Wenn ich nur die Ernährung beende, wir wissen alle, man kann mit Flüssigkeit sehr lange fasten. Und der Sohn ist dann mit in die Einrichtung, ist da geblieben, hat übernachtet und der Patient ist ganz friedlich nach zehn Tagen eingeschlafen. Da kann man sagen, gut, zehn Tage ist ein langer Zeitraum, könnt ihr das nicht beschleunigen? Nein, das kann ich dann nicht mehr beschleunigen.
1: Bei meiner Recherche wird mir immer mehr bewusst, ich konzentriere mich zu sehr auf medizinisches Handwerk, auf Präparate und Apparate. Jetzt wird mir klar, ich muss mehr die Menschen als die Methoden in den Fokus nehmen. Mir nahestehende Menschen wählen, die, falls ich nicht mehr kann, bereit sind, für mich zu entscheiden. Ich muss einen oder mehrere einbinden, die mir versprechen, als Bevollmächtigte meinen Willen und meine Wertvorstellungen umzusetzen. Und dann sagt Christina Paul mir noch.
2: Wir erleben viele Patienten, wenn wir nachfragen bei den Angehörigen, gibt es eine Patientenverfügung, sagen die, ja, ja, da gibt es eine Patientenverfügung. Und dann frage ich, ja, wo ist die Patientenverfügung? Ja, das wissen wir nicht. Oder die ist irgendwo im Schrank. Wenn ich eine Patientenverfügung für mich allein mache und die im Schrank heimlich ablege, brauche ich keine Patientenverfügung. Das hilft niemandem weiter.
1: Nahestehende Menschen zu haben, das ist wohl das Wichtigste. Menschen, denen ich volles Vertrauen schenken kann. Vielen fehlen diese Beziehungen, sie fühlen sich einsam. Es fällt ihnen schwer oder sie versäumen es, einen Freund, eine Freundin, einen nahen Verwandten zu bevollmächtigen.
2: Für uns an der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus würde ich schätzen, dass wir jede Woche für einen unserer Patientinnen oder Patienten eine gesetzliche Betreuung anregen müssen. Weil es einfach kein Umfeld gibt, es einfach nicht geklärt wurde und die Menschen in einem Zustand sind, wo sie es nicht mehr selbst tun können. Also es ist für uns nicht eine Ausnahme, sondern vielleicht eine gewisse Regel.
1: Ja was, wenn mehrere Bevollmächtigte eingesetzt werden? Und oft sind es ja die Kinder. Kann es über Behandlungsmethoden zum Streit kommen, selbst am Krankenbett?
2: Es ist durchaus nicht unüblich, dass man die Fetzen fliegen sieht, wie du das so schön sagst. Üblicherweise gibt es dann Konflikte, wenn mehrere Generalbevollmächtigte bestehen, die unterschiedliche Meinungen haben. Wir können unter diesen Umständen gar nicht handeln. Was man dann tun kann, ist zu versuchen, eine gemeinsame Linie, eine gemeinsame Stringenz zu erarbeiten, was dann über Gespräch und Wiedergespräch, möglicherweise auch erneute Gespräche, gelingen kann, aber nicht gelingen muss.
1: Und dann bin ich zu Helmut Beutel gefahren. Ein Freund hatte mich auf ihn aufmerksam gemacht. Helmut Beutel ist längst im Rentenalter, seit drei Jahren Witwer, aber immer noch als Psychotherapeut tätig. Mit der Psychologin Daniela Tausch hat er in den 1980er Jahren die Hospizbewegung in Deutschland in Gang gebracht und das Buch »Sterben, eine Zeit des Lebens« geschrieben. Wie die Medizinerin Christina Paul weiß auch Helmut Beutel von Betreuungssituationen zu berichten, die zu heftigem Streit führen, und er erzählt mir folgende
3: Geschichte. Fünf Kinder hatten eine Patientenverfügung und die Mutter kam ins Pflegeheim. Und der Arzt sagte, die Mutter soll geimpft werden. Alle vier Kinder waren dafür. Ein Kind, nein. Wenn ihr das macht, dann müssen wir vor das gehen. Und dieser Konflikt in der Familie war so aufgeladen, dass so was wie ein Coaching, ein Therapieprozess in Gang kam. Und dabei kam heraus, dass der Bruder, der sich querstellte, ein lang zurückliegendes Trauma zu verarbeiten hatte. Er wurde aus der Familie entfernt. So viel kann ich vielleicht sagen. Und es war eine tiefe Verletzung, Narbe, die über Jahrzehnte wirkte. Und dann eben zu diesem Konflikt bei dieser Frage, soll die Mutter geimpft werden, ja oder nein, ausgelöst wurde. Da verdichtet sich nochmal, was zunächst gar nicht so zugänglich war, den Teilnehmern dieser Familie, diesen Kindern, wo dieser Konflikt seinen Ursprung hatte.
1: Helmut Beutel überrascht mich damit, dass er für sich auf eine Patientenverfügung verzichtet. Was hat er
3: dagegen? Nichts dagegen, aber ich habe nichts dafür, ich sage es mal so. Wer sie machen, möchte, soll sie doch machen. Ich vertrete die Vollmacht. Wie ich mich von dieser Welt verabschieden werde, kann ich nicht planen. Ich suche nach Menschen, und die habe ich, bei meinem Sohn, bei meiner Tochter. Diese Menschen, die haben mein Vertrauen, und sie haben auch das Vertrauen eben gegenseitig entwickelt. Und wir sprechen immer wieder über Sterben, Leben,
1: Tod. Die Vollmacht, die Helmut Beutel ausgestellt hat, ist denkbar kurz. Was
3: steht da drin? Ich, Helmut Beutel, geboren und so weiter, beauftrage und bevollmächtige meinen Sohn, analog auch meine Tochter, Ortsangabe, Geburtsdatum, mich in allen Rechtsgeschäften zu vertreten. Alle Rechtsgeschäfte. Ich habe Vertrauen zu den beiden. Und die wollten, dass sie miteinander darüber sprechen und eine gemeinsame Form finden, eine gemeinsame Abstimmung, die sie dann als mutmaßlichen Willen ihres Vaters, dem Arzt oder wer immer, vermitteln können.
1: Das ist eine Verfügung kurz und bündig. Behandlungsmethoden, ob Apparatemedizin, Katheter oder Sonden
3: eingesetzt werden dürfen, klammert er aus. Und dann sagt er mir noch. Eine Freundin lebt in Frankfurt. Da habe ich auch so eine Vollmacht gekriegt von ihr. Wenn es bei mir so ist, bitte, du weißt meinen mutmaßlichen Willen, handle aufgrund dieser Vollmacht, was möglich ist für mich und entscheide. Und entscheide. Diese Auseinandersetzung mit Sterben und Tod macht Beziehungen dichter. Und es wird ein Dialog, der dieses Sterben beidseitig vorbereitet. Er ist wahrscheinlich intimer als das Thema der Sexualität.
1: Ist da bei vielen so eine Art
3: Schranke aus Scham? Scham, ich würde es eher definieren als eine Angstschranke und eine Normschranke. Darüber spricht man nicht. Also eine Verdrängung, wenn man es psychoanalytisch etikettieren möchte. Und es würde das Leben bereichern und die Lebensqualität unterstützen und befähigen, im Erleben, im Wahrnehmen, wenn dieses ausgeschlossene Thema ein Teil von unseren Gesprächen, von unserem Inhalt wäre. Es wäre aus meiner Überzeugung und Erfahrung Angst mindernd. Ich suche
1: weiter und treffe bei meinen Recherchen einen Mann, der darum bittet, anonym zu bleiben. Nennen wir ihn Peter. Peter ist Mitte 80 und pensionierter Jurist, Vater von vier Kindern, auch ihn frage ich nach seiner Patientenverfügung.
4: Die liegt hier irgendwo. Da ist sie. Mein Schwiegersohn ist Lungenfacharzt und hat sich auch mit Medizinethik beschäftigt. Und der hat mir dieses verfasst hier.
1: Ich schaue sie mir an und merke sogleich, eine Patientenverfügung mit so präzisen und eindeutigen Anweisungen, wie Peter mir präsentiert, hatte ich
0: bisher noch nicht gesehen. Dort steht, Jede Form der Intensivmedizin darf nicht erfolgen. Lebensverlängende Maßnahmen, antibiotische Therapie, Ernährungssonden in jeder Form oder vergleichbare Therapien, auch lebensverlängende Infusionstherapien in jedweder Form, sollen unbedingt unterbleiben. Ich wünsche eine palliative Therapie ohne Schmerzen, ohne Angst, ohne Unruhe. Jede therapeutische Maßnahme zur Erlangung dieser Ziele soll erfolgen, auch dann, wenn hierdurch der Eintritt des Todes beschleunigt wird. Darüber hinaus plane ich Gespräche mit den behandelnden Ärzten zur Frage einer palliativen Sedierung.
4: Ich muss entscheiden darüber, ob mein Leben noch lebenswert ist. Ich halte mich an objektive Kriterien aber die letzte Entscheidung, wenn diese Kriterien mir sagen, der Aufwand, der getrieben wird, damit du einen kümmerlichen Lebensrest noch kriegst, der lohnt sich nicht. Also diese Entscheidung möchte ich mir vorbehalten. Peter ist ein Klinikaufenthalt in Erinnerung. Und da kam ich ins Zimmer mit zwei alten Herren, habe nun erlebt, welcher ungeheure Pflegeaufwand war notwendig für das kümmerliche Leben, was diese beiden Zeitgenossen noch hatten. Ich konnte sie beobachten. Nicht? Nach dem äußeren Anschein war das ein schläfriges Dahindämmern. Wenn ich diese Rolle in diese Rolle geraten würde, das wäre für mich wesentlich schlimmer als sterben. Peters Verfügung ist dem Tod näher als dem Leben. Wenn ich die Autarkie verliere über mich selber, dann will ich lieber sterben. Also wenn da nicht noch ein beträchtlicher Rest übrig bleibt. Gegenüber Organischen bin ich ja nie autark, bin ja von meinem Körper abhängig. Aber wenn ich über die körperliche Abhängigkeit von anderen Menschen abhängig werde, das stört mich. Ich bin seit 30 Jahren geschieden. Ich hatte eine Frau, die war ein Sympathieriesin was Kontakt mit Mitmenschen anbetrifft, die war einfach sympathisch. Deshalb habe ich sie auch geheiratet. Sie war für meine Kinder von viel größerer Bedeutung als ich. Von einem Kind weiß ich, dass er seine Mutter verehrt wie eine Heilige und mir im Grunde mal anlastet, dass diese Ehe mal kaputt gegangen ist. Das wird er nie aussprechen. Ne? Aber ich habe das Gefühl, wenn ich damals gestorben wäre und nicht meine Frau, nicht, dann wäre das gut für ihn. Nicht? Also es gibt für mich nachträglich auch so ein bisschen Sympathiekampf um meine Kinder, nicht? den ich verloren habe. Und das ist irgendwie, das kriege ich nicht ganz aus mir raus. Den Sympathiekampf
1: um die Kinder verloren. Mit seinem Schwiegersohn hat er vereinbart, ihn als alleinigen Bevollmächtigten einzusetzen. Meine Recherche ist noch nicht zu Ende. Denn kurz nach dem Interview mit Christina bekomme ich einen Hinweis. Bei einem früheren Bekannten soll vor vier Jahren eine Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, diagnostiziert worden sein. ALS ist nicht heilbar. Führt zu vollständiger Lähmung der Muskulatur, auch der Atemmuskulatur, wobei die kognitiven Fähigkeiten Denken, Sehen, Hören erhalten bleiben. Norbert, so erfahre ich, kann wegen eines Kehlkopfschnitts und künstlicher Beatmung nicht mehr sprechen. Er kommuniziert einzig und allein über einen Tablet-Computer, dessen Tastatur er über seine Augen ansteuert. Ich nehme mit Norbert Kontakt auf, schicke ihm
0: eine Mail. Und bekomme von ihm als Antwort? Mit der Diagnose ALS ist das Leben ja nicht vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so einen Spaß haben kann. Ich glaube, dass man sich als gesunder Mensch nicht vorstellen kann, wie es ist, total hilflos zu sein.
1: Norbert schrieb, er freue sich auf unseren Besuch, was meine Frau und ich auch Tage später tun.
2: Hallo. Hallo! Schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Norbert hat eine kleine Wohnung in Esslingen, die ganz auf seine Krankheit ausgerichtet ist. Er liegt bewegungslos in einem Klinikbett. An den Wänden Fotos, Postkarten, Liebesgrüße seiner vier Kinder, Erinnerungen von Freunden und Bekannten. Mit einem Beatmungsgerät, einer Magensonde, einem Blasenkatheter wird er am Leben erhalten, rund um die Uhr von einem Pflegedienst betreut. Seine Mimik ist stark eingeschränkt. Gelegentlich huscht ein Lächeln über seine Augenpartie. Norbert, ich habe mein Tonbandgerät mitgebracht. Ich werde ganz einfach mal, ich will nicht sagen ein Interview machen, aber nur von dir kurz hören, wie du dich heute fühlst. Jetzt steuern Norberts Augen das Tastenfeld auf dem PC an, der vor ihm positioniert ist. Ich muss warten, damit Buchstabe für Buchstabe die Antwort entsteht und von der künstlichen Sprachausgabe gelesen wird.
0: Wie immer gut. Ich kann klar denken und habe keine Schmerzen.
1: Kannst du den Satz nochmal sagen?
0: Wie immer gut. Ich kann klar denken und habe keine Schmerzen.
1: Wunderbar. Was macht dir denn Freude? Wieder warten und dann kommt Besuch und die Vögel, die an mein Futterhäuschen kommen und natürlich die Spaziergänge mit Marietta. Marietta ist eine liebevolle Pflegerin. Auf den Eberseidenfriedhof, der ist wie ein Park angelegt und natürlich in die Stadt zum Kaffee trinken. Ich kann leider nicht mehr schlucken, aber es macht mir Spaß zuzuschauen, wie es ihr schmeckt. Der 74-Jährige ist so geblieben, wie wir ihn aus gesunden Zeiten kennen. Kaum aus der Ruhe zu bringen, humorvoll und ein bisschen verschmitzt. In seinen Mailbotschaften macht er sich über seine künstliche Ernährung lustig. Ich werde über die Sonde mit Hip
0: versorgt. Hip für kleine Kinder und alte Säcke. Wie denkt er darüber, dass er sich für einen Luftröhrenschnitt entschieden hat? Eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe. Ich denke, das ist meine beste Entscheidung in meiner ALS-Karriere. Er berichtet von
1: bedrohlichen Komplikationen. Corona-Infektion, Netzhautablösung, Darmverschluss. Da sei er dem Tod von der Schippe gesprungen, vor zwei Jahren bei einer Lungenentzündung.
0: Da ist der Lebenswille total auf Null gesunken. Ich hatte mich aufgegeben. Ich wollte nur noch sterben. Aber einige Zeit später kam eine Schwester und packte meine Sachen zusammen. Meine Tochter hätte mich gegen ärztlichen Rat entlassen. Wie gut, dass Jennifer eine Generalvollmacht hat, die auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht beinhaltet. Ich bin sicher, das hat sie mit Daniela abgesprochen. Dann der Krankentransport, brachte mich nach Hause, die beiden erwarteten mich schon und ab dem nächsten Tag ging es steil bergauf. Gewiss hätte es auch schief gehen können. Alle Entscheidungen, die meine Kinder für mich getroffen haben, waren für mich positiv. In dem Fall haben sie mir das Leben gerettet. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aus den Interviews mit Christina und Helmut,
1: Peter und Norbert habe ich drei Lehren gezogen. Erstens, Sterbeprozesse lassen sich kaum im Voraus als unumkehrbar erkennen. Ich sehe es also nicht ein, jetzt schon spezifische Behandlungsmethoden grundsätzlich zu verweigern. Zweitens, ich entscheide, falls ich bewusstlos werden oder ins Koma fallen sollte, und nach Wochen, sagen wir nach acht Wochen, keine Besserung eintritt, sind die lebenserhaltenden Maßnahmen zu stoppen. Da folge ich Christina, der Palliativärztin, die für sich die gleiche Regelung getroffen hat. Drittens, um mögliche Konflikte zu vermeiden, benenne ich als Bevollmächtigte nicht mehrere, sondern ganz bewusst nur eine vertraute Person. Bei mir ist es Gertrud, meine Frau – und falls die verhindert, ist eine Tochter, die sich allerdings mit den Geschwistern abstimmen kann. Ich erbitte mir eine Friedenspflicht. Ich möchte nicht, dass es zum Streit über meine Behandlung kommt. Zusätzlich zur Patientenverfügung hatte ich schon Frau und Kindern eine notariell beglaubigte Generalvollmacht erteilt. Und auch hier immer nur einzeln eine Person und, falls diese ausfällt, nachrangig eine weitere und für den Fall, dass ich zwischen Leben und Tod auf Pflege angewiesen sein sollte, habe ich niedergeschrieben, was dazu beitragen könnte, dass ich mich in dieser Phase richtig wohlfühle. Ich möchte dann nicht allein sein, Lieblingstexte, Psalmen, Gedichte hören, mein bevorzugtes Eau de Toilette riechen. Und die Musik, die mir am Herzen liegt, habe ich in einer Playlist auf einem USB-Stick gespeichert. Ich habe ein gutes Gefühl. Das Unweigerliche nicht verdrängen, sondern es bewusst annehmen.
0: Norbert schreibt mir, Was Leben und Sterben angeht, sehe ich das ähnlich wie du. Sokrates soll im Prozess gesagt haben, es ist Zeit zu gehen, ich zum Sterben, ihr zum Leben. Welches der bessere Weg ist, möge Gott entscheiden.